0: de tous les acteurs ça se joue différemment au niveau de tout, tous les acteurs qui euh, font partie du projet associatif de la personne accompagnée on pourra détailler en parler de la personne accompagnée en premier lieu des salariés de terrain des cadres de direction c'est en ça que je vous en à chaque fois Richard mais je pense que euh, si un cadre de direction n'est pas au clair avec un plaidoyer on ne le laisse pas le périmètre et la liberté mais aussi les limites contraignantes du plaidoyer. Je pense qu'on ne peut pas assumer ces, ce travail qui est extrêmement dur et on ne peut pas y trouver du plaisir et du sens. La direction générale, c'est un fondamental absolu et le conseil d'administration, bien évidemment.
1: Rendez-vous avec Richard Capmartin. La rencontre des décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé. Quotidiennement, je rencontre des acteurs du prendre soin. Une expertise qui cache des dizaines de professions, de personnalités, d'approches et de savoir-faire. A travers ce rendez-vous, je donne la parole à ces personnalités qui agissent pour le bien-être de leurs collaborateurs et des personnes qui leur sont confiées. Nous découvrirons leur parcours, leurs défis du quotidien, l'évolution de leur métier, leurs pratiques et quelques nouvelles clés de lecture. Je suis Richard Capmartin, chasseur de tête, formé au coaching et à la médiation. Je vous propose de partir à leur rencontre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur un sujet qui préoccupe de nombreux conseils d'administration. La pression croissante de la gestion entrepreneuriale de leur association n'est-elle pas au détriment de leur engagement associatif Et pour en parler, je reçois M. Yann Valleur, directeur général de l'association Langage et Intégration. Bonjour Yann.
0: Bonjour Richard.
1: Alors Yann, vous êtes titulaire d'un master 2 de psychologie option justice en 2005. Vous avez 15 ans d'expérience de psychologue clinicien, d'abord au sein d'une MEX, dans le champ de la protection de l'enfance, puis dans le champ de l'addictologie. En parallèle, vous avez créé une association de médiation, de thérapie et d'expertise familiale. Puis en 2015, si je ne me trompe, vous vous souhaitez monter en compétence sur les aspects techniques, financiers et stratégiques. Vous préparez et vous obtenez un Master 2 de Management des associations. Une fois diplômé, vous prenez la direction de plusieurs dispositifs d'accueil pour les jeunes. Puis en 2021, vous êtes nommé directeur de votre association Langage et Intégration.
0: Est-ce que j'ai bien résumé votre parcours Vous l'avez mieux résumé que moi, <rire> je vous
1: remercie. Bon, qu'est-ce qui a conduit cette évolution de carrière comment, comment on en arrive là C'est quoi le choix de, peut-être déjà de ces études de, de master de, de psychologie et
0: puis... Alors déjà, merci pour l'invitation. Euh, alors, euh, le choix est fait de circonstances et d'opportunités, déjà d'une part, parce que le... Le plan n'était pas machiavélique à l'origine et, et tout tracé. C'est aussi euh, les rencontres de la vie. Et euh, sans verser dans l'autopsychanalyse, ça a été quand même. Euh, moi, je, j'analyse là pour l'instant que le fil rouge de mes choix et de, d'avoir saisi quelques opportunités, c'était un fil rouge de recherche de sens. Très rapidement. Euh, Bon, je n'ai jamais été très brillant dans les études, collège, lycée. Je, je m'ennuyais à mourir. Bon, ça, ça n'avait aucun sens pour moi. Je voulais m'amuser, surtout, essentiellement. Et puis, après, j'ai fait quelques inscriptions universitaires en ayant, le, en ayant eu le bac RICRAC. Et euh, j'ai surtout travaillé quoi, travailler pour, pour un peu gagner sa vie dans le privé euh, sur des, euh, des métiers de service, hein, qui, étaient, qui étaient très sympas, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai fait voiturier longtemps, par exemple. Mais euh, passer ça, ça ne suffisait pas à un moment pour euh, y trouver du sens. Et, euh, et donc, j'avais commencé d'abord à, à, à m'engager dans un master de psycho pour faire des ressources humaines. Mais euh, vraiment sur le versant ressources humaines. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, la quête de sens était plus particulièrement de, d'essayer de manier quelque chose de l'ordre de l'humain.
1: Voilà. Donc la relation à l'autre.
0: Exactement. Ouais. Ça a été vraiment la droite ligne. Et, euh, et en fait, bah, j'ai découvert euh, autre chose que je ne connaissais pas, qui était la psychologie clinique. Du coup, vraiment un, un intérêt intellectuel pour euh, cette affaire-là. Et puis la rencontre avec une population euh, que je ne connaissais pas, qui étaient euh, les, les mineurs délinquants. Et, euh, et ça, ça a été... Euh, voilà. Euh, en fait, je, je me souviens très bien comment je l'ai vécu avec intensité les six premiers mois. C'était un stage hein, euh, au début. Euh, et euh, une forme d'intensité de, de, d'une rencontre euh, à l'autre, véritable, vraiment ça, ça a été assez fondateur et puis ça a été la droite ligne après, concrètement euh, puisque euh, je, je commençais à devenir bon dans les études <rire> je pense que c'était pas anodin <rire> puisque là j'ai trouvé du sens oui, et, euh, du plaisir. et du plaisir exactement, exactement, beaucoup de plaisir et un enrichissement personnel voilà, ça a, été, ça a commencé comme ça, et puis après il y a eu les rencontres qui a fait. Bon, déjà, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance, donc ça, c'était pas inintéressant. Euh, et puis, euh, et puis euh, j'ai poussé un petit peu sur deux pattes les choses la psychologie clinique et puis aussi les affaires de management et euh, de pilotage, justement. Euh, d'une action qui a du sens. Voilà, Je ne sais pas comment mm-hmm. le dire autrement.
1: Alors, c'est vrai que vous auriez pu rester euh, psychologue, mm-hmm. euh, clinicien, et qu'est-ce qui vous intéresse dans le management
0: Alors, ce qui m'intéresse, c'est, c'est justement mani- quoi, manier l'humain. Ce pas exactement mm. comme ça qu'il faut le dire. Euh, c'est, euh, c'est essayer de rassembler, autour d'une table, <rire> des intérêts divergents pour amener à converger vers euh, un objectif commun qui a du sens et au service euh, de personnes accompagnées voilà, ouais, je le dirais comme ouais, ça ouais. ça c'est relativement passionnant et en plus c'est d'une complexité euh, affolante <rire> très en lien avec le sujet que vous voulez qu'on développe après d'ailleurs ouais. euh, donc euh, ça a été essentiellement ça et puis euh, et puis euh, se dire aussi et puis des expériences aussi quand même hein. des expériences où euh, j'étais assez frustré justement <rire> je vais le dire comme ça du pilotage qu'on me proposait voilà pour être sincère et qu'il bah, y a un moment où on peut se plaindre, bon, c'est bien de hein, se plaindre, puis à un moment on peut se dire, bah, euh, si je me plains, c'est que j'estime que je peux me faire. Ça a été un peu mon raisonnement. C'est assez orgueilleux, hein, je le sais, mais, <rire> mais pourquoi pas <rire> et, euh, et donc, bah, du coup, au lieu d'être euh, sur le terrain de la plainte, je me suis dit que j'allais y aller. Quoi.
1: Oui, c'est être acteur à un moment de ses décisions et ses choix. Et, euh, Exactement. Et, et, et pas subir... Euh, OK. Alors... Donc, vous rejoignez euh, Langage et Intégration, euh, c'est assez récent, c'est 2021. Comment on arrive à être directeur général de cette association Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler
0: Oui, bien sûr. Une magnifique association. Euh, bah, écoutez, j'avais euh, terminé un cycle euh, de direction protection de l'enfance pendant quatre ans. Euh, une, une aventure mémorable hein, dans la période de Covid en plus. Euh, et euh, en sortant d'une association... Euh, qui était quand même en grande difficulté et, et, et dans laquelle, dans ce moment-là, j'avais pris part aussi à, à, à la dirigeance associative. Donc, euh, j'ai pu, j'avais pu commencer à vérifier quand même euh, quelques petites choses et, et, et particulièrement l'appétence que je pourrais avoir à aller sur un niveau de pilotage de direction générale. Euh...
1: Et toujours au, autour du public des enfants, en fait, qui, qui est un Alors, peu. Alors,
0: le... en fait. C'est, c'est là où c'est, 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 c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, bon, les planètes s'alignent un peu. Donc, je vais, je vais aller plutôt du côté de la direction générale, direction de pôle, hein, pour, euh, tout en ayant le souci de trouver un endroit euh, qui soit toujours en contact avec la population. Alors, je savais que l'équation était très difficile à résoudre. <rire> c'est-à-dire aller en direction générale et être en lien avec le, le public accompagné. Mais, euh, et les planètes se sont un peu alignées. C'est-à-dire que euh, j'avais, euh, à ce moment-là... Euh, deux opportunités assez avancées et peut-être une autre. Les deux autres étaient en protection de l'enfance et, euh, et l'engagement d'intégration sur le champ du handicap. Euh, donc, à un moment, j'ai eu une réflexion euh, de me dire, est-ce que je sors de ma zone de confort Pourquoi pas Et puis, euh, quand même, le plaidoyer de l'engagement d'intégration euh, m'a profondément euh, pris. Voilà. Je le décrirai après. Et aussi, euh, ce qui m'a définitivement convaincu à être surmotivé pour ce poste-là, ça a été aussi la rencontre avec le conseil d'administration. Mmh. Voilà. Et ça, ça a été la clé et, et c'est ça qui a fait basculer parce que j'aurais pu aller sur un truc plus confortable, pour être sincère.
1: Qu'est-ce qui vous a rassuré dans cette rencontre, justement
0: Ce qui m'a rassuré, euh, c'était plusieurs choses. Euh, déjà, euh, la clarté euh, de la position de ce conseil d'administration et plus particulièrement le fait euh, que ce conseil d'administration sortait euh, d'un gros travail sur le projet associatif, sérieux, comme j'en avais jamais vu, véritablement. Ça, c'est une des clés, hein, mmh. on en parlera après. Mmh. Une distinction euh, très forte de ce qui est de l'ordre de la gouvernance et de la dirigeance, une association qui savait où elle allait sur des fondamentaux et mettait sur le tapis toutes les questions et les incertitudes qu'elle avait. Avec une association qui... Donc, transparente. Et transparente, mmh. exactement. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui n'est pas toujours le cas du tout. Euh, et, euh, et par ailleurs, euh, mettant sur la table vraiment euh, toutes les problématiques et les questionnements de mutation. C'est une, une association qui a des enjeux majeurs de mutation. Et, euh, et c'était euh, à la fois euh, extrêmement rassurant, à la fois très motivant euh, et, euh, et donc, ça a largement remporté cette affaire-là. Quoi. De mon point de vue, de mon côté.
1: Alors, c'est vrai que j'avais envie te, aussi de vous recevoir parce que vous parlez souvent, Yann, de plaidoyer et vous venez encore d'utiliser... Voilà, vous venez encore, mais parce qu'on je, je, se côtoie. Euh, voilà, alors c'est quoi pour vous le, la définition de plaidoyer
0: Alors... Oui, Qu'est-ce j'utilise... que vous imitez derrière J'y mets euh, ce qui doit fonder... L'action associative. Une association, c'est un projet associatif, militant, qui sous-tend un certain nombre de valeurs et un certain nombre d'objectifs. Et ça, c'est le gardien du temple. Parce que la mutation des associations, c'est quoi C'est une logique gestionnaire qui est arrivée. C'est surtout un financement. Je parle vraiment des associations, attention, hein, parce qu'il y a quand même plus d'un million euh, trois d'associations, je crois, euh, donc, on, voilà, on parle d'associations gestionnaires du médico-social. Hein, oui, c'est, oui, oui, c'est bien quand même sûr. pas la oui. grande majorité. Oui, 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 c'est important de le rencontrer. On est, est 5000 associations, je crois, gestionnaires. Oui, oui, on parle du champ du médico-social, ouais. social et sanitaire. C'est, hein, c'est important hein, parce que, ouais, par oui. ailleurs, c'est, c'est assez intéressant de parler des autres parce qu'elles sont nombreuses. Et puis, mmh. c'est, c'est vraiment le corps intermédiaire en France. et C'est ce qui mmh. fait vivre mmh. énormément de liens sociaux. Donc, il ne faut pas les oublier. Mmh. Mais bon, ça se joue différemment. Donc, je parle de ces associations-là. Et cette logique gestionnaire euh, pointe le bout de son nez, donc impose un certain nombre de contraintes qui peuvent effectivement euh, venir euh, oblitérer quand même euh, l'origine quand même, du fait associatif. Mais ce n'est pas tant ça, c'est, je, je pense, hein, moi, c'est ma lecture, ça a été une énorme mutation du fait que euh, toutes nos associations euh, dont on parle euh, euh, vivent de la subvention publique. Si elles vivent de la subvention publique, elles répondent à la commande publique. Mmh. or la commande publique c'est pas le plaidoyer c'est ces deux logiques qui se confrontent et donc il faut évidemment pouvoir développer les actions li- en lien avec la politique publique mais il faut pouvoir influencer la politique publique pour influencer la politique publique il faut bien être très au clair avec le fait associatif qu'on, euh, qu'on manie mmh. voilà. oui, et, donc, donc... et ça au niveau de tous les acteurs en fait de tous les acteurs ça se joue différemment au niveau de tout, tous les acteurs qui euh, font partie du projet associatif de la personne accompagnée, on pourra détailler, en parler, de la personne accompagnée en premier lieu, des salariés de terrain, des cadres de direction, c'est en ça que je vous en à chaque fois, Richard, mais je pense que euh, si un cadre de direction n'est pas au clair avec un plaidoyer, et on ne le laisse pas, le périmètre et la liberté, mais aussi les limites contraignantes du plaidoyer, je pense qu'on pas assumer ces, ce travail qui est extrêmement dur et on ne peut pas y trouver du plaisir et du sens. La direction générale, c'est un fondamental absolu et le conseil d'administration, bien évidemment. Mais donc, peut-être qu'on détaillera. Oui.
1: oui, donc c'est la notion de convaincre en fait différents décideurs, hein, oui. politiques, mmh. familles, enfin, mmh. euh, euh, médias, euh, mmh. publics, c'est ce qui est important pour vous
0: oui, et je rajouterais la notion que euh, nous sommes, nous, associations, un corps intermédiaire. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, ça peut être très orgueilleux, mais je pense qu'on est un des maillons de notre système démocratique, véritablement. Et, 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 et que ça, il faut y faire euh, très attention, <rire> vraiment très attention. Nous ne faisons pas la délégation de services publics. Alors,
1: oui, le plaidoyer et l'engagement. Parce que souvent, cet engagement est forgé dans la jeunesse et se transforme, se concrétise dans la fonction. Hein? Donc, que- quelle différence on peut faire avec l'engagement et le plaidoyer
0: Alors Vous posez des questions particulièrement Touchy. <rire> C'était l'idée. C'est-à-dire que euh, je pense que si on n'est pas engagé, on ne peut pas soutenir un plaidoyer en premier lieu. Donc... Euh... Je pense qu'effectivement, euh, aller travailler euh, dans l'associatif, ce n'est pas comme aller travailler euh, dans une entreprise privée. Quoi. Tout simplement, il, il faut, je pense qu'il faut être au clair avec ça. Le simple fait de travailler dans l'associatif est un engagement. Et ça, euh, je crois qu'il faut être très soucieux de ça, je pense notamment que l'affaire du recrutement se joue là-dessus notamment et que euh, alors bon là encore aux auditeurs vont trouver très orgueilleux, mais <rire> on se targue à l'engagement l'intégration d'avoir moins de 5% de, de turnover et, euh, et, et je crois que parce qu'on met le paquet là-dessus parce que tout, toutes les équipes sont d'un engagement euh, incroyable et que euh, de tous les échelons, on ne, rend, on ne signe pas un contrat de travail à l'engagement d'intégration si on n'a pas discuté du projet associatif, on ne l'a pas lu. Et bon, ce n'est pas une secte, hein. <rire> on a le droit aussi, mais on n'en a pas dit quelque chose et on n'en a pas trouvé un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, c'est très intéressant parce qu'on ne, s'atta- on ne s'attache pas à un profil de poste, mais à une envie de défendre la cause, hein, la, la cause des personnes à accompagner et leurs famille. C'est ça, c'est, c'est ça qui est important Exactement.
0: Et et, et notamment, c'est intéressant parce que euh, sur cette pénurie énorme de cadres de direction, il faut aussi trouver des des solutions Euh, et euh, qu'il nous est arrivé de faire des beaux paris sur les chefs de service notamment, euh, de sortir un peu de notre carcan, du parcours très, très classique, hein, bon, qui marche hein, aussi, hein, éduc, cafruis, euh, champ du handicap, euh, etc., hein, qui est aussi un beau parcours. Hein, je, mais on, on a fait aussi des paris euh, euh, de gens qui, qui montraient, bon, de la technicité, certes, évidemment, euh, euh, mais qui sortaient euh, d'ailleurs et qui venaient justement pour euh, ce sens et cet engagement euh, et, et que ça fait des beaux paris, hein, mine de rien.
1: Oui, je, sais, je vois bien que vous êtes attaché justement à avoir des équipes un peu iconoclastes ouais. Enfin, ouais. pour, ouais, ouais. pour un, avoir un débat d'idées finalement. Exactement. Mm. Euh, est-ce que pour vous, Yann, l'engagement, c'est un moteur de motivation à, à rejoindre le secteur associatif
0: Alors, si je vous dis non là maintenant, vous allez plus bah, non, rien comprendre. <rire> ça ne correspond pas à ce que vous venez de me dire, c'est sûr. Bah, oui, bien évidemment, mm. plus que tout. Et... Euh, et, et encore une fois, ce n'est pas anodin parce que, euh, je veux dire, euh, s'il n'y si a, si a pas ce moteur-là, étant donné que, quand même, il faut le dire, les rémunérations ne sont quand même pas, euh, pas magnifiques, ce qui est un peu scandaleux d'ailleurs. La reconnaissance sociale aussi, elle n'est pas, pas, hein. pas terrible. Donc, si on n'est pas au clair avec ce moteur, ça risque quand même de devenir un peu compliqué. Mmh.
1: Alors, euh, quand vous me parliez tout à l'heure de, par rapport à la personne ac- accompagnée, le plaidoyer, qu'est-ce que vous vouliez me dire D'ailleurs, on n'a peut-être pas parlé des enfants.
0: Oui, donc du coup, euh, eh bien, euh, ça, ça aussi, hein, c'est, c'est, c'est la particularité de la mutation du secteur, de, de, de la logique gestionnaire, des groupements, euh, d'associations qui vont faire... Euh, de la crèche, de l'EHPAD. <rire> bon, je ne critique pas, hein, il y en a qui s'en sortent très bien. Mais, mais, mais du coup, c'est la lisibilité du projet associatif. Et que euh, cette lisibilité-là, il faut la mettre à tous les niveaux et en premier lieu auprès des personnes accompagnées. Pourquoi Parce que, euh, autrement, euh, tout ça est un jeu de dupes. C'est-à-dire que vous pourriez mettre tout ce que demande la loi 2002 et autres, 2007, euh, de CVS, de, d'autodétermination, etc., mais euh, si vous ne le reliez pas en premier lieu avec une appartenance associative qui considère plus particulièrement les personnes accompagnées, en fait, quel est l'espace de la parole, en fait C'est-à-dire que euh, cette, cette parole des personnes accompagnées doit impacter profondément le projet associatif. Il doit l'impacter profondément. Euh, et pour l'impacter profondément, il faut absolument que les personnes accompagnées, les enfants... Et leurs parents, dans le cadre de mon association, euh, se saisissent, qu'on les, qu'on les fasse se saisir euh, du projet associatif. Là, ce matin, j'étais dans, dans un de nos établissements sur euh, tout un processus de transformation de l'offre passionnant. Euh, passionnant. Euh, Vous voulez euh, dire
1: du public accueilli
0: Dans Euh, la transformation, oui, oui, c'est à dire que euh, concrètement, euh, l'agence de santé nous met un peu au pied du mur d'une transformation de l'offre. Je vais le dire comme ça euh, assez rapidement. Bon, euh, ça fait quatre mois que les équipes euh, travaillent dessus, euh, et en fait, dans les quatre mois, c'est pendant trois mois (rire) qu'est-ce qu'on a fait On a rassemblé les enfants, on a rassemblé les parents en premier lieu. Euh, et que euh, les parents et les enfants euh, peuvent tout à fait comprendre ce que sont que les contraintes d'un CEPOM, il ne faut pas croire, euh, les contraintes de financement, ils le comprennent très bien, hein, et il faut qu'ils s'en saisissent, parce qu'on euh, euh, a sorti du coup quelque chose d'assez incroyable, avec des idées qu'on n'aurait pas eues nous-mêmes, quoi, très concrètement, et que euh, les premiers bénéficiaires quand même de transformation et de l'offre de service, ce sont les, les parents et les, et les enfants accompagnés. Euh, et, et ça, j'y tiens énormément. Quoi. Mmh.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un public d'enfants sourds et malentendants. Sourds, malentendants,
0: ou souffrant aussi de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Mmh. Alors, je
1: pense que le public est... Les gros troubles 10. Oui, voilà. Et du coup, j'imagine que le public évolue parce que davantage appareillé. Hein, Alors, vous m'aviez expliqué. Il y a beaucoup de choses. Tôt. Si vous me demandez ah, d'en oui. parler, je vais en oui, parler pendant bien, trois quarts d'heure. Vous, non, mais rapide, juste pour que. <rire> plus Plusieurs choses. Euh,
0: sur le terrain de la surdité, euh, effectivement, il y, 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 y a une évolution, un bouleversement euh, qui a apparu il y a quelques années déjà. Mais euh, effectivement, les enfants, c'est une grande chance pour eux, sont appareillés, sont implantés, beaucoup. Euh, donc, peuvent avoir une récupération, une forme de récupération auditive un peu plus. Euh, un peu plus précoce, rapide, quoi. Euh, et euh, par ailleurs, euh, l'inclusion scolaire est euh, plus promue, plus possible, même si... Il faut quand même beaucoup batailler encore. Hein. Mais mm. bon, ça a quand même un peu évolué. Nous, on a notre Au niveau, associ... de, l'é... Au niveau de l'éducation nationale. Oui. oui. On est précurseur hein, de l'inclusion scolaire. Hein. Ça fait 40 ans que cette association existe. Et euh, ça a été une des premières associations à créer des unités d'enseignement externalisées. Euh. Donc, c'est vraiment le, le dada et le plaidoyer profond de l'association. Puisque euh, les enfants en situation de handicap sont des enfants de la République et doivent absolument bénéficier de ce que la République mm. et notamment l'éducation nationale doit fournir. Mm et par ailleurs, euh, ne doivent pas euh, doivent être inclus dans la société. Quoi. C'est, c'est profondément important. Et, euh, et donc, l'évolution de la surdité, euh, notamment, euh, a été formidable pour les enfants et a permis d'accélérer aussi la désinstitutionnalisation qui a, qui a vécu tout, tout le champ du handicap. Euh, et, et, et donc, nous interroge profondément sur nos modalités de prise en charge, aussi bien techniques mais aussi euh, dans l'articulation avec les partenaires, et notre capacité de décloisonner un minimum et de penser de par- parcours, notamment. Mmh. Très important. Mmh. Voilà, pour en dire euh, mmh. quelque chose de très rapide. Mmh. Et en fait, euh, c'est, 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 en fait, ce sont les personnes accompagnées qui nous font bouger. De toute façon, alors il se trouve que quand même, l'engagement et je suis un DG quand même assez heureux sur beaucoup de choses, je veux dire beaucoup de l'association, parce euh, qu'on a des équipes euh, quand même euh, très investies, mais mais qui arrivent quand même dans une temporalité assez rapide à à, à bien réidentifier les besoins, à s'y adapter. Ça, franchement, c'est assez remarquable parce que quand même dans le social et médico-social, le changement, c'est un peu compliqué quand même, il faut quand même le dire. Mais pourquoi Parce que ce sont les personnes accompagnées qui. euh, En fait, il faut écouter les. C'est ce qui met tout le monde d'accord ce sont les personnes accompagnées qui vont vous identifier les besoins et qui vont vous forcer à vous adapter à ça. Quoi.
1: Donc, vous êtes encore un DG proche du terrain
0: Alors, euh, euh, moins qu'avant. Donc, ça a été un petit peu <rire> mon équation personnelle à un moment. Mm-hmm. Mais euh, dès que je peux, je vais dans les établissements et je vais voir les enfants, bien évidemment. Parce qu'autrement, euh, tout ça est très asséchant. Euh, mais je ne prends plus en charge en direct euh, les ouais. personnes accompagnées. Peut-être que j'y retournerai d'ailleurs un jour. Hein. Et mais juste pour finir sur
1: la transformation de l'op, on part sur quel public du coup en termes d'évolution de public
0: euh, accueilli sur ce cet aspect de transformation de l'offre en fait bah justement l'engagé et intégration a décidé de, d'être dans la continuité de son plaidoyer et euh, d'approfondir encore plus son plaidoyer auprès des enfants euh, sourds et malentendants c'est très important euh, puisque bah, les, l'offre a été beaucoup investie autour de l'autisme ce qui est très bien hein, d'ailleurs, hein, il faut continuer mais bon, les, les, voilà, la déficience sensorielle a quand même été un peu oubliée hein, quand même. donc euh, charge à nous aussi de réinterpeller, d'identifier les besoins non couverts et donc euh, notamment les besoins non couverts en termes de cessade hein, c'est important parce que euh, euh, bon, les IDA, euh, l'offre euh, en Île-de-France. Euh... Peut-être pour nos auditeurs oui, qui ne connaissent pas bien. <rire> Désolé. Je vous laisse redire ce qu'est un IDA. Les instituts <rire> déficients euh, auditifs euh, sont des formes d'IME. On va dire, je fais, vraiment, je résume, hein. je fais court, hein, parce mmh. que ça pourrait choquer des personnes qui connaissent le, le domaine et qui se disent, oh, bah, voyez, c'est un peu caricatural, mais c'est pour résumer. Oui. Euh, donc, vraiment, ce sont des enfants qui, pour l'instant, auraient des difficultés à être totalement en ordinaire. Euh, même si dans le cadre de nos IDA on fait des unités d'enseignement externalisées c'est-à-dire qu'à la fois on met le paquet parce que le milieu ordinaire c'est un peu trop éloigné encore mais on le fait dans des écoles nous nos établissements ce sont des étages dans des écoles c'est-à-dire que les gamins, ils vont à la cantine, ils jouent avec c'est les génial. copains euh, dans la cour de récréation. Et, euh, et le gamin bah, qui, qui, qui a des difficultés un peu en tout au niveau des apprentissages, mais peut-être qu'il a la bosse des maths, et bah, il peut aller en ordinaire pendant les maths. Quoi. C'est, quoi, c'est, c'est tout ce qu'on peut f- mmh. f- faire de mieux en termes d'inclusion. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà pour les IDA. Et puis vous avez laissé ça. Par contre, ce sont les équipes mobiles qui dans le milieu ordinaire, pour que ça tienne, pour que, pour que les gamins puissent... Euh, euh, évoluer dans les meilleures conditions. Euh, on met en place une équipe mobile avec toutes les technicités importantes et indispensables, telles de l'orthophonie, de la psychomotricité, de l'éducatif. Et donc, il y a, voilà, nous, Notre plaidoyer, c'est, c'est, c'est quand même de, de, venir, euh, quand même l'offre de services en CESSAD parce qu'elle est, pour le coup, sous-dotée. Ça, c'est sur la surdité. Puis, on a un énorme plaidoyer sur les TSLA, donc les gros troubles 10, qui sont euh, quasiment pas couverts. C'est quand même un un scandale de santé publique, hein, je, mm-hmm. j'ose le dire comme ça, euh, que le pouvoir public reconnaît. Hein, ils savent que c'est, c'est un gros problème puisqu'on euh, retrouve des gamins où on a euh, oblitéré leur chance hein, euh, avec des décrochages scolaires euh, euh, et avec, euh, du coup, un, un dégoût de, 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 la for- de l'apprentissage. De l'apprentissage, euh, c'est euh... dramatique, alors qu'une prise en charge précoce euh, permet de garantir... Euh, une bonne évolution et, et c'est assez terrible. Hein, cette oui, affaire-là. ça en
1: fait des adultes, j'imagine, qui peuvent être dans l'illettrisme, qui peuvent. Avoir... Non, qu'on ça mal à peut ça. aller jusqu'à là, vous avez oui, raison. Oui.
0: Et puis surtout, euh, euh, bah, dans, dans, dans un décrochage, dans, dans une oui. souffrance individuelle qui est quand même extrême. Oui. Donc, euh, ça, on, vraiment, on a de cesse d'interpeller les pouvoirs publics là-dessus et qu'on euh, a bon espoir d'être euh, entendu. Vous êtes,
1: vous êtes quand même bien la preuve de la personne engagée. <rire> 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 Merci. Alors, pour revenir à votre fonction, quand même, la, la fonction de directeur général dans un conseil d'administration, il faut, faut quand même dire qu'aujourd'hui, les associations, vous subissez clairement une tension croissante hein, sur les équilibres financiers avec des pratiques de gestion normées. Hein, c'est un peu nouveau, c'est l'histoire de tableau de bord, de reporting. Vous subissez, mais tout le secteur le subit, hein, les, les, les enjeux de recrutement, le climat social est quand même très compliqué dans le secteur. Et en plus, vous, vous devez donc répondre à ces injonctions qu'on vient de dire de transformation de l'offre, hein, du public accueilli, on vient d'en parler Alors, Qu'est-ce que cette pression, toutes ces pressions, euh, peuvent influer sur l'engagement associatif des conseils d'administration
0: Alors, euh, donc question hautement complexe aussi. Euh... <rire> C'est un échange, hein. je me dis ouais, que... Non, non, mais si si de, de pas partir euh, euh, n'importe oui. comment. Oui. Euh, on a une crise dans l'associative des conseils d'administration, hein, très clairement, des gouvernances. Hein, qui...
1: Oui, qui sont plutôt vieillissantes. Hein, euh...
0: Vieillissantes, on ne trouve pas les oui, gens. Oui, des gens
1: aussi qui veulent euh, oui.
0: Alors, quand on se pose la question de pourquoi il y a cette crise-là, moi, je ne sais pas, ça doit être un phénomène extrêmement complexe, euh, même si euh, on voit que l'engagement bénévole... Et c'est bizarre, c'est paradoxal, cette affaire, parce que l'engagement bénévole explosent, mais se transforment en des engagements bénévoles court-termistes. C'est, c'est un peu ça. Bon, je pense que c'est un peu à l'image de notre société. Donc, à la fois, c'est, c'est optimiste. Les gens s'engagent, non. mais ils ne s'engagent pas longtemps. Euh, c'est un peu ça, les chiffres qu'on et, voit. Et d'ailleurs, vous avez des bénévoles Les membres du conseil
1: d'administration. Ah, d'accord. OK, <rire> mais pas au sein des, euh, des CESAD ou des idées. OK, non. me
0: semblait bien. Parfait. Non, okay. fait partie des pistes mm-hmm. euh, sur lesquelles on travaille. Euh, Bon, euh, alors. Oui, sur la notion de pression euh, sur euh, l'engagement
1: associatif dans un tel contexte du conseil.
0: Moi, j'ai déjà été administrateur d'association. Je vais plutôt parler de cette expérience du coup, et puis après, (rire) moi en tant que DG, du coup, comment je vis ça Euh, euh, Je pense que quand on devient bénévole dans une association euh, pour euh, gouverner l'association, c'est parce qu'on y voit du sens. hein. On n'est pas rémunéré. Donc, quel est le sens qu'on y voit j'ai vu de tout, moi, dans les administrations. Euh... Je ne vais pas parler de mon association maintenant.
1: Bon, faites gaffe parce que moi aussi, je suis membre d'un conseil d'administration. La maison du cinéma et du spectacle, je salue par la même occasion.
0: Parfait, c'est bien ça. Mais moi aussi, je suis administrateur d'autres, d'autres associations. Mais euh, on voit bien que euh, la problématique, c'est le sens un peu polymorphe que, que peuvent y mettre les gens. C'est ça le problème. C'est, c'est un vrai problème. C'est une richesse, mais c'est un vrai problème parce que euh, vous allez rencontrer euh, des gens qui mettent un sens individuel et personnel qui va parfois pas converger avec un sens collectif. Et puis, euh, bah, il faut gérer... Euh, c'est quand même la seule gouvernance par rapport au privé qui est démocratique aussi. Il hein. faut quand même pas l'oublier. Alors, c'est génial. Hein. C'est très bien. Hein. Mais c'est compliqué aussi. Donc, toutes les crises viennent de là en général. Mmh, mmh. Bon. Euh, à mon sens... Euh, ce qui fait que euh, l'engagement dans la gouvernance associative est, est, est plus que compliqué. C'est euh, la clarté des limites de cette affaire-là. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est essentiellement un pouvoir politique au sens noble du terme. Hein, hein, mais ce n'est pas euh, un pouvoir gestionnaire, même si... Euh, quoi, ce pas, comment dire Un pouvoir gestionnaire, bien sûr que ça ça contrôle, évidemment, la, la gestion de l'association. Mais... Mais euh, en tout cas, ce que j'ai vu de Déviance, ça a été une gouvernance qui va rentrer dans la dirigeance. Pourquoi elle rentre dans la dirigeance Moi, j'ai vécu ça. Parce que méfiante de la dirigeance en face et même des salariés qui veulent, du coup, aller vers quelque chose d'autre, quoi, tout ça converge pas, mmh, en fait. Je ne sais mmh. pas si je suis clair. Non, je ne suis pas très clair. Non. Je vais reprendre. <rire> J'en reviens toujours au plaidoyer, c'est-à-dire que concrètement, le, le premier boulot d'une gouvernance, c'est le sens associatif et le plaidoyer. Voilà. Et que si vous n'avez pas ça, ça laisse la porte ouverte à un leadership qui engage que le propre, son propre sens. Mmh. On voit des associations se faire avoir par soit un DG omniscient qui prend la gouvernance à sa main et qui met prend le sens associatif et qui met son propre sens à lui, qui peut être bon, pas bon, on s'en fiche, mais en tout cas, c'est pas. Ou alors, un conseil d'administration avec une présidence omnisciente qui va engager justement une oh. vision unique de la chose. L'égo. Oui, l'égo, mais complètement. C'est exactement ça. Et donc, il euh, y a cette problématique-là qui fait que il euh, y a quand même un dépeuplement des conseils d'administration aussi. Pour moi, j'en suis persuadé lié à ça. Parce que du coup, l'esprit démocratique, il n'y a plus. Fatalement. Parce qu'une gouvernance, c'est un conseil d'administration, c'est pas une personne, c'est même pas deux. Bon. Donc ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et puis, il y a quand même euh, le, 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 les contingences gestionnaires qui arrivent euh, et qui percutent directement le sens qu'ont les bénévoles d'engagement associatif et qu'on peut comprendre qu'un bénévole qui arrive parce qu'il veut soutenir euh, l'inclusion des enfants handicapés et qui doit se taper euh, la négociation du CEPOM mmh. Euh, les ORD les EPRD à valider les... bon c'est pas forcément ce dont il est arrivé et je peux le comprendre voilà les questions du CSE les... voilà euh, et que euh, quand il y a conseil d'administration qui est un DG qui arrive en bureau associatif qui leur dit bah voilà on a une grève à tel endroit on a ça on a ça c'est euh, voilà un, un bénévole il, il le sens de son action, c'est pas ça. Le sens de son action, c'est agir pour l'inclusion des enfants handicapés.
1: Donc, oui, donc ça revient à ce que vous disiez depuis le départ, c'est que ça n'entache pas l'engagement, cette pression, si l'engagement, le plaidoyer, est assez clair, en tout cas pour chacun. Et Exactement. qu'on revienne toujours
0: à ça, en fait. Exactement. Oui. Et je pense que ce qui virouille le système, et c'est ce qui marche, moi, dans mon association, c'est de bien délimiter les espaces de responsabilité, les espaces de... Euh, liberté et les espaces de contraintes de chacun. Là, dans l'association, le bureau vient de revoter un nouveau DUD, qui est un document unique de délégation. Je suis désolé, j'ai eu cette technicité, mais... Et qui définit exactement qui fait quoi, qui est légitime dans quoi, Parfait. qui participe à quoi. Ce qui met un cadre. Je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et justement, est-ce qu'on est... Pas, quand on est confronté à la
1: réalité euh, que vous subissez aujourd'hui euh, tous, les, les acteurs du, du champ, euh, un un, il n'y a pas un espèce de désenchantement d'un conseil d'administration qui est venu au départ pour se plaidoyer et cet engagement et finalement se rend compte qu'on, qu'on s'en éloigne.
0: Moi, je l'ai vécu en tant qu'administrateur dans une association euh, qui agissait pour euh, l'insertion dans l'emploi euh, des personnes précaires en Seine-Saint-Denis. Euh, Je l'ai vécu, ça. Il faut y survivre, effectivement, Euh, puisque euh, bah, le le cadre de la commande publique fait que le plaidoyer est largement entamé et l'action associative n'est pas celle qu'on aimerait faire, oui. À part vous dire que j'y ai survécu parce qu'il y a un moment, euh, il faut y survivre. Et du
1: coup, une question me vient. Est-ce qu'il y a des parents au sein du conseil d'administration qui, quand même, il faut le rappeler, euh, les parents ont fait beaucoup quand même dans le champ du handicap pour hein. l'enfant. C'est quand même eux qui ont bah ont porté... euh, ce champ Est-ce que c'est une association où on retrouve des parents
0: Alors, euh, l'engagement et Intégration fait partie euh, une majorité, vous avez raison de le rappeler, ce sont des parents militants oui, euh, voilà. qui ont fait un boulot mmh, exceptionnel. Il se trouve que l'engagement et Intégration fait partie de ces associations un peu plus minoritaires qui sont issues de l'éducation nationale. Ce qui veut dire euh, qu'on a fait l'inclusion scolaire aussi okay. depuis le de de départ. D'accord. Euh, malgré tout, euh, le conseil d'administration prévoit trois postes au conseil d'administration pour des parents. Voilà. Et euh, ils y tiennent. Euh, c'est extrêmement important, mais bon, lié à l'histoire qui vient de l'éducation nationale, c'est, c'est limité à un certain nombre de postes. Mais bon, après, euh, ça marche très bien comme ça et, euh, et c'est un bon équilibre et, euh, et c'est très important. Euh, c'est extrêmement important. Ouais. Euh,
1: une autre question. Euh, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la relation avec le conseil en tant que DG et de son président, de sa présidente qui est une mmh. présidente qu'est-ce, ouais, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette mmh. relation mmh où souvent, parfois, le, de, les DG que je peux recruter, rencontrer, se sentent souvent euh, un peu dissociés euh, du, du conseil Ce qui est important pour vous
0: Alors, moi, je... Ce n'est pas parce que ma présidente écoutera le podcast que je vais le dire, mais euh, quand je, vis eu, ma première, je vis ma première bonne expérience clairement, de, de relation avec un conseil d'administration. Euh, déjà, il faut inverser. Hein, c'est, c'est, c'est le conseil d'administration qui est mon patron. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de moi Et en inversant cette logique-là, je me suis senti très à l'aise dans ce qu'ils me demandent. Euh, moi, j'a... en tout cas, là, en tant que DG, ce que, ce que j'ai et ce qui, je pense, fonctionne bien pour l'association, puisque ce n'est pas l'intérêt du DG dans l'histoire, hein, c'est euh, du coup euh, une, un cap sur le projet associatif, une fois de plus, dans mes actions de gestion, dans mes actions, dans mes décisions euh, de gestion. C'est-à-dire, c'est un cap, c'est un cahier des charges dans lequel je peux m'amuser mmh. pour remplir les objectifs du cahier des charges. Voilà. Ce cahier des charges, donc, est sous-tendu par la stabilité euh, de l'association pour que le, l'objet associatif perdure, forcément. Mais ça, c'est très important. C'est quand même le, le cœur de ce qu'on demande à un DG. Hein. C'est... Euh, que ça fonctionne et qu'on ne mette pas la clé sous la porte, parce que autrement le, l'objet associatif, on ne peut pas le continuer. Et puis, par ailleurs, euh, en termes de, d'évolution, que ça reste dans le cadre du projet associatif. Et euh, donc, euh, je re, j'ai un reporting à faire à mon conseil d'administration et à ma présidente en premier lieu. Euh, sur quoi Ça peut être sur quoi Eh bien, tout ce qui peut être significatif, justement, d'enjeu par rapport au cahier des charges. Donc je m'explique, par exemple, oui. dans le cadre de la transformation de l'offre, on a fait un pré-projet aux ARS 75, je l'ai fait valider évidemment par ma présidente, parce qu'il faut qu'elle valide le fait avec le bureau que ça, puisse, que ça soit dans le sens de l'évolution du projet associatif, par exemple. Oui, donc ils sont garants Ils sont garants, exactement, exactement, et c'est très bien énoncé dans le DUD, et donc on, je ne peux pas moi prendre des décisions qui iraient, euh, au-delà euh, des prérogatives et du cahier des charges qui est le mien et, et, et très sincèrement c'est très bien comme ça c'est extrêmement sécurisant déjà pour moi dans mon exercice qui n'est pas un exercice tout le temps évident quand même euh, et en plus ça veut dire que le, le, euh, voilà, c'est au bon endroit cette affaire là et, euh, et du coup euh, je me considère aussi euh, comme euh, le média entre les réalités du terrain un peu complexe euh, oui. de gestion, etc. Mmh, mmh, mmh. Et euh, du coup, euh, d'avoir la capacité de rendre compte, avoir mouliné les choses et puis, euh, pas, en, pas encombrer le conseil d'administration par des choses, somme toute, qui sont de l'ordre d'une gestion courante, euh, de, d'ennui quotidien. Je suis payé pour ça. <rire> voilà. Et que je rends compte si jamais j'arrive pas à le résoudre ou si jamais, justement, ça peut impacter euh, le cahier des charges qu'ils m'ont posé et comme ça ça libère quand même le conseil d'administration de considérations qui sont politiques euh, et qui sont euh, du coup une... qui se concentrent sur l'objet associatif ouais,
1: êtes... si... si si c'est clair vous êtes vraiment cette courroie dont on parle. parler exactement oui. en fait un DG c'est une, c'est une courroie c'est une courroie avec cette capacité de pédagogie d'expliquer euh, les acronymes les enjeux du exactement. secteur euh, de façon assez simple pour que le conseil l'intègre
0: vous voyez par exemple le dernier exemple que j'ai en tête c'est euh, le ségur du numérique on oui. a eu la chance de le remporter euh, qui va pouvoir mettre en place un DIU au sein de l'association, ah, un document unique. unique de l'usager informatisé. En fait, c'est un enjeu monstrueux, cette affaire-là, parce que ça va pouvoir approfondir le, le, le droit des familles à accéder à l'information. Ça va m- modifier le système de management, ça va modifier le système de travail, mais c'est, c'est vraiment c'est très profond. J'ai un conseil d'administration, les systèmes d'information, ils n'ont pas ces formations-là, ils ont pas, ça ne les inspire pas. Mais <rire> ça,
1: c'est assez nouveau aussi dans le secteur. Et c'est c'est plutôt une culture de l'oralité et on vient enfin à une culture de l'écrit. Exactement. De l'écrit- Donc, ça aussi, c'est une transformation par rapport aux collaborateurs. Exactement.
0: Et ben moi, mon boulot, ça a été de convaincre le conseil d'administration de ça, de, de le mettre de l'utilité. Comme enje- de l'utilité. Exactement. Et je suis content d'avoir réussi à les convaincre parce que j'y croyais. Mm-hmm. Mais, mm-hmm. Euh, mais c'était à eux de prendre la décision, mm-hmm. par contre. Voilà, vous voyez, donc je, je pense que ça fait partie du rôle du DG, ça, ouais. cette affaire.
1: Donc euh, voilà, convaincre, euh, plaidoyer, oui, ah, même, auprès de son son, même auprès de son oui. conseil d'administration. Et parfois, ce ils quoi. disent non,
0: ils ont raison d'ailleurs, parfois, de me dire non. Ouais.
1: À quel moment vous avez besoin d'être confronté dans vos réflexions, dans vos décisions avec le conseil d'administration On pourrait se dire, le DG est seul tout, dans ses décisions. À quel moment vous avez besoin de les solliciter, vous en tout cas alors, Parce que vous avez un champ de délégation assez important, mmh. j'imagine.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Euh, alors déjà, la confrontation, elle se fait avant. <rire> elle se fait... À, la confrontation, entre guillemets, d'ailleurs. Ce n'est mmh. pas de la confrontation, heureusement. Euh, avec le Codire, hein. quand même. Il ne faut pas oublier que DG, ce n'est pas un penseur qui, où les idées viennent de nulle part. Euh, moi, j'ai construit mes codières comme des espaces de négociation et comme des espaces de parole. C'est important. C'est... Alors bon c'est pas, c'est pas de la co-décision parce que je trouve que ça c'est un petit peu de la tarte à la crème et c'est pas vrai et je pense que c'est mentir aux gens de dire on va tous décider ensemble ça, c'est, c'est faux je pense qu'on arnaque les gens quand on dit ça en plus oui j'en connais beaucoup qui savent déjà euh, quelle décision sera prise bah, et donnent le sentiment ouais, à chacun ouais, qu'ils vont non, ça c'est prendre les gens pour des idiots mmh. donc euh, vu que j'ai pas en plus loin <rire> j'ai pas du tout d'idiot autour de la table dans mon non, je fonctionne pas comme ça non par contre je suis assez clair en leur disant bon bah écoutez euh, ça euh, voilà c'est comme ça et voici le sens du pourquoi et puis euh, par contre il faut qu'on construise ensemble une proposition conseil d'administration donc c'est, c'est, c'est relativement important de faire ça parce que euh, déjà euh, du coup euh, ça consolide quand même grandement le sérieux de ce qui est proposé déjà hein. parce que il faut que le conseil d'administration prenne en considération les contraintes du terrain notamment là mon conseil d'administration va refaire encore le tour des établissements mais c'est hyper important ils peuvent pas prendre de décision s'ils ont pas vu les choses euh, ils peuvent pas prendre... on a fait un séminaire euh, avec le conseil d'administration en juin dernier où il y avait les directions et les chefs de service notamment et évidemment il y a des moments où ils voient les salariés évidemment aussi vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que dé... moi en tant que DG là je suis facilitateur de ça en fait je dois amener un maximum de choses au conseil d'administration pour qu'ils prennent des décisions éclairées en termes de stratégie et de politique.
1: Mmh.
0: Alors, Je ne sais pas si je réponds un peu à la question, mais du coup, ce n'est pas que moi qui vais leur essayer de les convaincre et oui, oui. essayer d'obtenir quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça se joue. Mmh.
1: Et vous, vous vous réunissez tous les combien
0: Avec le codir. Oui. Euh, une fois par mois minimum pour des réunions de construction. Une fois toutes les 15 jours pour l'aspect vraiment opérationnel, décisionnel, procédure et compagnie et problèmes de tous les jours. Et j'ai un codire élargi aussi avec les cadres intermédiaires. ça j'y tiens énormément, euh, de les intégrer aussi à la construction associative. Pour l'instant, une fois tous les trois mois, ce n'est pas suffisant, mais bon, euh, il y a des histoires d'organisation. <rire>
1: euh, Yann, est-ce que vous pensez que le niveau d'engagement est différent selon les générations Est-ce que vous avez pu le constater à travers vos différents collaborateurs
0: alors, euh, non, j'ai pas pu le constater. Je me garde bien de dire que euh, avant c'était mieux. Je sais pas, euh, j'en suis pas en plus pas, pas vraiment convaincu. Moi, j'ai des jeunes salariés euh, qui arrivent, euh, la fleur au fusil et, euh, et, et qui se prennent une belle claque d'ailleurs aussi. Hein. Parce qu'il faut penser à ça. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Et, on arrive hyper engagé et la déception, elle, elle est derrière parfois parce qu'on a idéalisé la chose et que j'ai plus tendance à être inquiet de ça parfois. Okay, donc, ça veut dire qu'au moment de l'entretien, en tout cas, c'est de... Je pondère certaines mmh. choses. Je prépare aussi à des frustrations, à... Okay. tout en essayant de ne pas éteindre le, le feu de l'engagement. Oui, ce sûr. serait quand même terrible. Mmh. Mais euh, bon, après, je pense que c'est... moi, j'étais comme ça un peu. Donc, c'est peut-être une histoire de maturité. Mais... Euh... Mais non, j'ai pas cette sensation-là. Euh, euh, évidemment, je vous cacherais pas que euh, je, on a beaucoup de recrutements. On arrive des gens et des gens, ils arrivent comme s'ils allaient travailler à la Poste. Quoi. Mmh. Donc, on les prend pas, hein, tout simplement. Hein, c'est tout. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais euh, mais bon, moi, je, je serais incapable de vous dire si c'est plus ou moins. En tout cas, il existe euh, des jeunes professionnels qui arrivent et euh, qui sont engagés. Hein. Comment
1: vous avez identifié l'engagement de la personne lors de la rencontre, de l'entretien?
0: Alors c'est très c'est très c'est très sensitif hein, quand même hein. c'est difficile mais c'est très sensitif la, la, l'animation de la personne sur euh, sur 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 l'échange qu'on peut avoir sur euh, sa vision de la personne accompagnée par exemple quoi. mais c'est très c'est très humain cette affaire là ouais. j'ai, j'ai pas une grille hein. ouais, ouais l'énergie l'énergie, ouais. l'énergie notamment ouais. je suis assez d'accord j'ai pas de grille quoi c'est, c'est... Mais on se plante quand même rarement à évaluer ça. S'il y a un truc qu'on arrive à évaluer, en général, c'est ça. Quoi. Parce que y a les faux discours plaqués, euh, oui. ouais, ça, ça se sent quand même rapidement. Ouais. Allez,
1: dernière question. À votre avis, ce serait quoi les leviers pour maintenir l'engagement, s'il y en avait, s'il y en a
0: Alors, bah déjà, il faut les trouver absolument. Hein. C'est, euh, c'est essentiel. Hein. C'est essentiel parce que euh, c'est ce qui fait vivre nos institutions. Hein. Donc, comme on l'a dit, donc, ça sous-tend tout, 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 tout donc euh, à langage d'intégration on se se creuse le cerveau euh, énormément sur ces affaires là Euh, je pense que euh, il faut réfléchir grandement à la qualité de vie au travail vraiment parce que autrement vous transformez l'engagement en sacrifice et que ça c'est insupportable parce que ça pourrit du coup l'affaire de l'engagement donc on a toujours l'affaire des salaires qui est quand même euh, très très compliquée donc euh, quand même c'est la première rétribution mais bon nous, à Langage et Intégration, on a pu et on a étendu le Ségur à tous. Ah, voilà. Même aux administratifs Même aux administratifs. Euh, on, a conse- euh, voilà, on, a, voilà, on a sacrifié beaucoup de choses pour faire ça. Mm-hmm. Euh, équité, cons- équité, 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 du équité coup, évidemment. C'est déjà la base. Et, et, et c'est la base de la <rire> ouais, base. Voilà. Mm-hmm. Quand on parle de qualité de vie au travail, l'équité, oui. c'est, un, c'est un des piliers. Absolument. Mm. Euh, qualité de vie au travail, c'est qu'on accorde du temps de travail qui a, qui a favorisé quand même ça, pas au détriment de la prise en charge des usagers, hein, bien sûr. Euh, on, on fait des, des, des moments euh, des moments un petit peu de, 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 de rencontre de, 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 de convivialité aussi hein, mais c'est important aussi parce qu'on parlait du plaisir c'est où est-ce qu'on trouve le plaisir où les gens se rencontrent, euh, on n'est pas tout le temps la tête dans le guidon donc on fait toujours fin août juste avant la rentrée toute une journée un peu festive avec t- t- 300 salariés, c'est très sympa c'est la deuxième fois qu'on le faisait c'est des bons moments que les salariés réclament euh, on met de l'appartenance euh, on on essaye de ne pas mettre que du descendant c'est très important là par exemple on va changer le logo de l'association là on fait tout un, toute une consultation près de tous les salariés euh, on essaye de, de, voilà, d'ouvrir un petit peu euh, euh, la parole des salariés ah, sur ah. un certain nombre de sujets pour qu'ils soient toujours acteurs pour qu'en en fait leur engagement il y ait des espaces où, où ils peuvent le concrétiser aussi dans l'organisation vous voyez mmh. je pense que ça c'est une, des, c'est une des pistes il faut être très vigilant par rapport à ça et il euh, toujours, euh, bon, même si parfois il faut prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens euh, de ce que demandent les salariés, ça c'est une évidence, mais ils le comprennent bien d'ailleurs, ils ne sont pas idiots, hein, salariés, ils savent très bien nos contraintes. En fait, il faut expliquer tout le temps, il faut, faut, faut dire faut la clarté. Voilà, ça y, est, ça y est, j'y arrive en fait. En fait, la clarté, je, je crois que la clarté, euh, c'est important, euh, surtout quand on doit prendre des décisions difficiles, il euh, faut être clair. Hein, mmh. Transparent. Alors, transparent, mais oui je veux dire, alors Comme tout un monde
1: conseil a... d'administration lié avec son DG. Exactement. Alors, tout le mmh. monde
0: n'a pas besoin de savoir tout sur tout, Bien évidemment, sûr. mais... Mais la transparence, c'est la clarté. Oui, oui.
1: Mais ouais. ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure ce serait idiot de penser que des parents, des familles ne sont pas capables de comprendre les ben enjeux et c'est comme des salariés, ils sont tout à fait ben en capacité de comprendre. Ben et ce sûr. serait au contraire de les infantiliser, de ne penser qu'ils ne comprennent pas. Ah, mais complètement. Euh, oui. Mais c'est sûr que de communiquer, ça prend plus de temps que de ah ben passer sur l'argent que c'est. Ouais.
0: Merci Yann. Alors, Merci Richard, on a déjà fait trois quarts d'heure
1: Oui, alors moi, je me dis quand même, juste peut-être pour résumer, vous allez me dire si vous êtes OK de ce que j'ai compris, c'est que dans ce contexte, si je comprends bien, un directeur général d'association d'organismes privés non lucratifs, donc du secteur euh, qu'il vôtre, médico-social, social et sanitaire, doit travailler autant à la structuration, au fonctionnement démocratique de son association qu'à l'organisation et la gestion quotidienne de ces établissements. C'est un peu ça. Bah complètement. Mais de ce que vous me dites aussi, à cela s'ajoute le lien avec les autorités de tarification et de contrôle et la nécessité de porter l'engagement, le plaidoyer associatif en proposant des modèles innovants de la participation des usagers et des salariés. Est-ce que c'est un peu ça ce qu'on vient de se dire, Chériane
0: Oui, ouais. vous avez bien euh, décrit l'équation ô combien complexe. <rire> Et la difficulté, du coup, la difficulté de trouver le point de convergence. Mais on le trouve. Hein. Mais, mais c'est compliqué. Ça peut même, oui, ça donne mal à la tête, parfois.
1: Mais bon, en tout cas, un oui, grand ça merci. Ouais, Vraiment, merci c'était c'est mes premiers podcasts. C'était de mes tout premiers. Donc, c'était sympa d'être là. et J'avais envie Avec de vous plaisir. demander comment vous vous sentez là, à l'instant.
0: Super. Ah ben, euh, très bien. Ouais, je suis bon, content. Ok, merci d'avoir fait preuve
1: de curiosité, de n'avoir rien préparé et de vous être laissé aller avec euh, au saut de mes premiers podcasts. <rire> je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Yann. Un grand merci à vous, Yann, pour la participation à ce podcast, ce premier. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime et partagez-le avec votre réseau. Cela m'aidera à développer la notoriété de ce projet. Et puis, soyez certain que je suis fier de porter vos métiers. A très bientôt